0: 人人人下火车，不不不管到哪都能吃比较相似的就是那个西安的都城隍庙，它也会有卖小商品。就是它先是一个门进去，有一条道，边儿上卖小商
1: 品。我觉得也是最有名的，跟北京能扯上关系的，肯定是陈子昂登幽州台诗
2: 。他是现在南京的六合人，六合还专门有一条橡胶珍珠巷。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《西京北京在南京》我是萨，我是萨法
1: ，我是十四，我是 m a r g h
2: 嗯，那这一期跟大家讲的主题是城市部分，我们跟大家接着上期聊一聊三个城市的地铁。天文部分，我们这一期讲一讲发现的最小的行星和恒星。音乐部分，我们跟大家来聊一聊李斯特的第一钢琴协奏曲。电影部分，我们来跟大家聊一聊九月八号刚在国内院线上映的一部文艺电影《长江图》。那在聊今天的主题之前，各位听众如果有什么想说的话，可以通过评论、留言、私信的方式，在各个平台（喜马拉雅、荔枝、苹果 p o c a s 上发给我们。那我们来聊聊今天的主题。城市部分，我们接着跟大家来聊一聊三个城市的地铁。
0: 然后西安地铁它的标志就是一个像那个城墙一样那个门的那个标志
2: ，一个 M 形
0: 。对，呃，反正这也是比较西安特色的。然后呃，还有一个最深的印象就是西安的地铁感觉比较便宜，也有可能是因为当时因为用的学生卡，所以西安学生卡公交是打三折，地铁是打五折，所以这样一打折的话特别便宜。然后南京南京那个卡是九五折，所以现在已经不喜欢用卡了
1: 哎。哎，跟北京地铁比起来，这铁都便宜的不行。北京地铁最早是就是开始买买票，在卖纸票的阶段有两毛钱、三毛钱，好多好多阶段。开始刷卡了之后是两块钱，然后是两块钱随便坐，这个水平是世界最便宜，因为它地铁当时已经挺长的了。然后现在呢，就算现在它改价了，它就是三块钱起步，然后按照里程计价，但是。其实比起国外地铁还是便宜了好多，国外的地铁是相当的贵。所以其实北京像国内这些这些交通方式，我觉得，就行。我这还想到当时刷学生卡的时候，北京公交是二折，哇，坐一次两毛钱，两毛钱可以在上坐一个多小时，你一坐坐好几十，就二二二十公里
0: 。南京就好像没有这么大折扣、嗯，但是北京地铁一直没有
1: 折扣，就是当时坐地铁不爱坐，原因是因为坐公交一次两毛，坐地铁一次两块。是一个十倍的价差，让人觉得心里非常非常不爽，还有落差
2: 。南京据说也是全国地铁唯一正在盈利的
0: ，
1: 其他都是亏本。对，北京地铁一看价格就知道肯定要亏本
2: 。南京
1: 地铁确实，但南京地铁其实价格也不是很贵的，我感觉。它打折，它有换成折扣，我都不太理解为什么
0: 。我也不知道，就,就为什么你换成一下
1: 还能多给你便宜五分钱，还是一毛钱？<笑>对，南京地铁。
2: 嗯，南京地铁其实是从零五年开始建，啊。然后它的刚才提到标志，它的标志是一个类似火车头一样的东西
1: ，我怎么可以这么理解，吗？像个花儿，我觉得，就是
2: ，我认为是一个火车头从正面看过去的那种感觉，当蒸蒸汽时代一个半圆形。南京地铁
1: 的标志，反正它标志什么不行不就是了，嗯，经常找不到地铁站在哪
2: 。那、啊、卡也是比较跟其他两个城市不太一样，它是圆形的一个牌子。
1: 硬币嘛，而嗯
2: ，对硬币形状的一个卡。我第一次来南京的时候，觉得这个东西很神奇。然、嗯、后它现在有，一号线，它其实是最开始开的一条线，它是走走了像新街口，这非常重要，珠江路这些的。
1: 南京南
2: 。对，南京南，南京,南京站。好，南总之就把南京一些很重要的地方串起来了，是比较重要的。而且我们可以看一号线和二号线建的比较早，所以它。它明显的可以看出来，它上面灯是黄色的，其他线灯是白色
1: 的，这是最明显。对，灯是吧？啊，对，确实旧的灯，我其实不知道，这是跟它的当时材料有关系，就发黄光
2: 。它可能专门就去那是
1: 钠灯，啊、哦，就是它会有钠离子，然后据说那个灯是刚开开的时候是白光，但是经过发热之后激发出来的就变成黄光了，特别迷。嗯、
2: 然后这是后来慢慢的，然后。二号线、一号线和二号线建完之后，其实南京也是存在像一横一竖这样的状态，来慢慢的由机场线、明天线、十号线这样的线建出来之后，呃，三号线是最近才建出来的，所以说南京地铁网也是逐步的在建成。而且一说这个，我想起一个很神奇的事情，北京有这种东西吗？就是，嗯、呃、嗯，地铁可以分叉
1: ，分叉。
2: 就是我这一趟是往左边走，下一趟是往右边走、嗯，因为它已、啊、它已经偏到比较郊区的地方了。我北京没有
1: 这样子，但是国外很多。
2: 我上次去重庆，我就看有分叉，我不理解他怎么走，我还发现原来是等到郊区了，它的因为需求量就变低了，所以在主干道的时候它是每趟都有，但是等到分叉的地方就一,一趟一半。我觉得
1: 这是一个非常好的设计。对你像其实就国内的地铁，尤其南京，其实还会有区间车的概念。就像三号线上，它有的会开到顺义西路就停了。对，但是北京地铁一般是没有，就就非常少。北京地铁都是从头运到尾，那跟人多有关系。但是像国外的话，坐地铁，尤其在东京的时候，就经常你在这一站，在这块坐，它有好多条线的车都从这一块过，你得看清楚是往往哪开的，看清楚终点是哪。它还会有，就国内的地铁其实都等于是各停，每一站都停。但国外地铁它不是这样，就会有快车。它可能三站停，只在大站停，还有特快，就就好多站才停一下，是古老的感觉。就你要一不小心上了一个那样的车，然后你就很可能不知道坐到哪去了。你发现坐了一站之后，已经好远好远好远,好远，然后就,就到了一个不知名的地方，还得坐回去。所以其实国内地铁可能确实因为国内整个人比较多，没没有这样的必要
2: 。我觉得这这样设计不太好。如果它真的能。推广区间呀，分差这种方式，我觉得它可能会盈利水平上提升一个档次。还有，其实，嗯、呃，盈利不盈利，从那天从里面的广告其实就可以看出来。因为那天我突然仔细的想了一想，为什么南京地铁里面那么多都是反腐广告？而、啊、有些人在吐槽你反腐广告，真正要真正腐的人他是不会坐地铁的，为什么你还要贴反腐广告？让我想到了，其实因为里面好多的。广告栏里面的广告，你会发现其实都不是广告，要么是庆祝新线运营的，其实是最开始就刚开始的时候做宣传对对对建建筑公司，他建好之后，他在那为了不让它空着留着的，而且嗯，他为什么是很多反腐广告？我觉得应该是他没有招到商
1: 。那南京地铁还能盈利呢？他
2: 勉强吧，而且我觉得
1: 那北京地铁的广告那都各种各样的。就是北京底下会有那种，你在坐地铁的时候，南京
2: 地铁只有在中间的几个站，它的地铁是广告是常换。你看咱们几个站啊是啊广告都多年不换。对，而且你要如果再回推到三号线刚建的时候，它正好和反腐是重合的，所以它，如果你没有人、啊、没有商家来挂着广告，政府不能让它空着吧，所以政府就挂一点自己的广告，就公益广告上去了。我、嗯、觉得这可以理解。嗯
1: 、那你这样说，北京地铁。就是北京地铁，就包括就有一个，我不知道其他南京地铁我记不清啊。就它会有车厢外面的广告，就你在开的过程外面不是黑的吗？嗯。然后它就会有奇怪的方式让外面能显示。对，就开始显示在那给你画。它就会有会有那样的广告。就北京地铁广告其实很多很多
2: 。也是多种盈利方式，不
1: 过。但是它真的不盈利，我我真的不太清楚。不过北京地铁据说反正哦，因为它两元时代实在太长了。就是因为北京地铁两元时代实在是比较长，所以当时那段两块钱让你随便坐这个时时代，不管怎么挂广告，应该都是很难盈利的。他可能在补那个期的亏空，我也不太清楚。然后就是北京地铁的话，我还想到了今天查我才知道有一个很奇怪的小知识一类的东西，就是北京地铁它一号线作为最早开通线，它有两站是。大部分现在都不知道的，它每个站都有编号，每个地铁站，每个那条地铁线上，比如像二号线的话，第一站就是二零幺编号，第二站二零二，但北京地铁的一号线的第一站苹果园线能做到的编号是一零三啊，所以它之前就还有两站是编分别编号一零二和幺一零一，他们就是怎么说那些有别名叫五十二号站和五十三号站，在现在这两站的位置，其实他们现现在其实还是开的。一零二站叫叫福寿岭站，一零一战叫高井站。他们当年说是运兵，所以他们这两站其实，在军区那边，上面是部队大院，还有地铁的家属、哦、可能会住在那边，所以他每天开几班车往那边开。然后地铁的内部工作人员和可能军队的人，可能有时候会会有那辆车就接着往那边开会，可以坐过去，就这样回家比较方便，就方便那个地铁内部人员。哦、嗯。但是就是一般我我我我反正是今在查的时候我才。刚刚看到，我还以为会有什么灵
0: 异故事
1: 。这个，这种东西就不可能，不太可能有灵异故事，因为首先大部分人不太知道，而且这跟怎么说，跟军方也有关系。他就这种故事要是真的有，跟军方还有关系，大概要被封掉我不太清楚。然后就这里面，我之前看看有人讲故事，还说你像这个符咒岭站，它里面会有一个。有一个空，他站台是没人坐嘛，很空。但是有一个就看站一个小屋，里边有一个人叫老王
2: ，好好啊、特别迷
1: 。就他说是在这个站已经看了，等于是从一九七一年开始啊，他就一直在这边工作。啊、但这真假的就不知道了。就每天呢，因为当时他在那工作也蛮闲的，因为确实每天就挤班车，所以。然后说什么，就其他的人因为就没什么意思嘛，然后陆续都调走了。他因为家就住在上面，跟家属也近啊什么，就一直在留在这儿工作什么
2: 。感觉跟地下党一样，<笑>潜伏在地铁站里面多少年
1: 。对，然后对另外还想说，就是北京其实国内的地铁它的开车间隔我觉得是很短的。北京地铁最短间隔是两分钟一趟。两分钟一趟的意思其实也就是说，它大概一站到另外一站就是开两分钟。在一号线、二号线和十号线，现在就三个最忙最忙碌的线上，他们最就,就是早早晚高峰都是两分钟一辆车，但是每辆车也都都是满的。其实我因为我想我，因为我想到当时在东京坐的时候，经常一辆车十五分钟。在南京，我我知道咱们坐三号线坐到很偏的地方，可是就算是没什么人的时候，也就是十五分钟一辆车。就除除了真的好像早上刚起，好像三四十分钟一辆。对、嗯。国内(笑)地 铁， 我也是看别人发 的， 说什么刚好错过一班 车， 下一班车四十分钟之后 到， 所以就国内地铁整 个， 我感觉在这点上还是比较方便比起其他的来
2: 说。还有为什么好 多？ 为什么现在所有地铁都要建屏蔽 门？
1: 就
0: 防止跳下去。
1: 对 对， 那谁会跳下 去？ 就是有以前是有人跳下去的，就自杀呀，或者是或者会有恐怖恐怖事件的话，它影响地铁运营，因为地铁是电车，哦，它底下那个轨道是七百五十伏电，北京地铁是七百五十伏电，我其他的可能不太一样。最早最早也不是，反正它这个根据它的规制也在改，但是就你下去会触电的，是很危险的。你你要在底下扔东西的话，比如是导电的，万一真的一个铁棍子刚好把。两个铁轨给短短路给导通了，就肯定是影响地铁运营，而且很危险、哦。所以就是放屏蔽门，但其实一号线不一直没建嘛，它就有那个栏杆，但没有建那个整个的，因为一号线特别高，它比其他的线就是特别，它就是肯定当时就跟这个有关系。嗯、当时现在一号线就那那两个隐藏站。啊、嗯。啊、呃，五十，就他们里面是可以开卡车的站里面，当时就是为运兵需要。一号线等于是我估计啊，可能像地下。就它铁轨怎么说？地铁不跑，你开个卡车能开过去运兵，或者是真的你要需要运一个什么自行火炮啊，它得有地儿能进、啊。一号线站特别高，就站内的空间
0: 。啊，还有它就是可能，就是为啥它每次那个停的那个位置，那个门都刚好和那个、外面那个门是缝是一样的。可能有些地方它停的没有那么准，但是我得先就，就我其次都是稳稳的停就。就地
1: 铁它停车是这样的，就是驾驶员开呢，在最前面有一个停车的标识线，它的车就要开到那个标识线那刚好停下来。就有时候它会真，北京好多我接触好好多次吧，就是它地铁就确实停的，就就错开了。就你你下车是没有门的，你就下不去了。<笑>然后当然这种情况下，这车已经停下来了。驾驾驶员一看不行，这大家都下不去，他就再往前开一下，再停下。嗯，对，就这都是人工操作的，这不是不是说程序就。所以地铁驾驶员还都是还是有活干的，他们还得负责这个停车、开门儿什么的。就还要看没没人上了，他给咱给大家喊一喊，吹个哨子，然后把门关上。这应该就是地铁驾驶员的工作。嗯
2: ，西安的地铁。北京、南京来相比，它其实每一条线的单线长度也没有那么长。本来有
0: 点
2: 小。南京地铁可以往南一直到江宁去的很南边，但是西安地铁就刚进长安线就浅尝辄止了
1: 。对，你说这去我我那次去南京那个什么矿山公园、啊，超级北边那个地方、嗯，六合区也是靠坐地铁，对当然是地铁坐到很那边再坐公交车。好，所以其实就
2: 像。咱们大学生来说，其实西安有很多在长安县的大学生，他们其实交通是很不方便的。对
1: ，是啊
0: 。我但是我
1: 是啊，<笑>对我去西安的西工大长安小区，我印象简直，对对这小区的地理位置简直印象深刻得不行。去交流一下，结果发现，在秦岭脚下的大学，感觉这是厉害到不行，但是根本没有进城的可能
2: 。那是<笑>那,那是我们住在城里的人，就骑车去秦岭的时候冒险，冒险才会路过的地方。<笑>
0: 但是就有同学他是在那个户县那个小区，就是在楼观台底下，然后他们那块儿也，就那块儿虽然有大学城，但是好像并没有修地铁的打算，然后但是听同学说那边好像要修高铁，然后坐一次回家也就十几块钱，还也还是比较便宜
1: 的了。其实高铁的价格是跟里程正相关的，我感觉，就是所以短程高铁是特别便宜、特别划算。
2: 地铁难道不是这
1: ？啊、呃，当然地铁,铁，但是地铁跟那个不太一样，就是它叫高铁，就其实，在火车那个体制下的，跟地铁就等于，因为国内其实说这个，我想到就国内它的这个它分得很清，地铁啊是分什么什么管，火车分什么什么管，它就是上面运营的还是不一样。你、嗯、像国外其实不是的，像、嗯、在尤其在日本的话，它这些所有的有轨的用电的全都要电车。新干线，新干线是因为它比较快、比较贵，单独提出来叫新干线，但其实它也算电车的范畴。他们的站都在一起，就是你在地铁站里是可以坐到新干线，可以坐到就各种各样的交通工具，当然路上公交车做不到就它这些所有都算是一样的东西，运营也是等于是一类公司、一类企业在运营，他们可能有分公司，但是就是该运的还是一样的，等于他们。就所以这样的话，就是搞得它特别的混乱。你像，如果你你说如果是坐像等于坐高铁从那边坐到市区的话，它肯定是就要走火车站，但跟地铁就就就火车站肯定没地铁站多嘛、嗯
2: 。但是你从火车站下呢，可以到地铁，而且两个速度就不是一个概
1: 念。对，地铁北京就快八十公里，而且就已经八十公里的地铁算很快了
2: 。而且你要把每个地铁当高铁那么设计，那花费也是相当大。的。